Y esta es nuestra clase número cuatro. Vamos a orar para entrar en materia. Amén. Dios, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos tu misericordia sobre nuestras vidas. Agradecemos tu bondad sobre nuestras vidas, Señor, que nos has abierto los ojos, nos has dado el, la bendición de poder respirar, de abrir los ojos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque mientras así sea, Señor, queremos seguir siendo capacitados, adiestrados conforme a tu palabra, para que podamos ejercer y llevar a cabo toda buena obra, las cuales tú de antemano has preparado para nuestras vidas. Te damos gracias por ello. Ponemos esta clase en tus manos, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea ayudándonos, Señor, para que sea transferible de una manera correcta, de una manera clara, Señor, y que Padre Eterno pueda bendecir y edificar nuestras vidas, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, humildes, Señor, a todo lo que recibimos, Padre, de parte tuya. A ti la honra, a ti la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. Entonces decíamos que esta es la clase número cuatro y nos quedamos en la pregunta. Bueno, antes que nada, ¿quiénes hicieron su tarea? ¿Sí la hicieron? Gloria a Dios. Bueno, al rato que firme su salida me deja su tarea y los que no la hicieron, bueno, les vamos a dar una prórroga de otra semana para que la haga. Sí, es importante para que la agregue a sus notas de lo que estamos viendo por favor. Así que nos quedamos en una pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿Podría que Dios haber tenido un cuerpo? Recuerda que estábamos viendo la parte de los gnósticos, si ¿Sí recuerda que vimos eso la clase pasada, bueno estábamos viendo y nos quedamos en esa pregunta, dice recuerda, ¿podría Dios, perdón, eh, haber tenido un cuerpo? Y la pregunta es hecha, ¿por qué? Porque pues eh, con referencia a los gnósticos, se hace esta pregunta ya que a ellos les purgaba el concepto hermanos, el concepto cristiano de que Dios se hiciera hombre, es decir que él pudiera tomar una forma humana, es decir una forma materializada, eh, eh, en, ¿por qué? porque recordemos que los gnósticos decían que el cuerpo físico era intrínsecamente malo, entonces ellos eh, se le fundían los cables, verdad, se le botaba ahí el fusible, cuando decían cómo puede ser, o al pensar cómo puede ser que un Dios puro pueda tomar la forma de hombre o, la, o un cuerpo, algo materializado, si ellos tenían, qué cosa la idea intrínseca de que el cuerpo era totalmente malo, ¿sí? era totalmente malo, entonces ellos al, 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 al tener este concepto, el cristianismo, pues ellos chocaban con esa con esa forma, con esa idea, con esa revelación de lo que Dios eh, había revelado a través de Juan. Entonces, algunos, dado esa circunstancia, resolvieron el problema diciendo que Jesús nunca había sido verdaderamente un ser humano. ¿sí? Jesús no había sido verdaderamente un ser humano, sino que había sido algo así como un fantasma. ¿Sí? ¿Recuerda cuando Jesús caminó sobre el agua que dijeron los, los, los discípulos? Un fantasma, ¿verdad? Entonces ya en ese tiempo también existían los fantasmas. No sé si detrás del closet o no, pero eran fantasmas. Entonces, eh, ellos resolvieron esa parte y dijeron, bueno, para evitar cualquier confusión o cualquier eh, contradicción, pues vamos a decir que Jesús 
eh, verdaderamente había sido solamente un fantasma, no, no un, un hombre, no un humano, sino que había sido algo así como ah, eh, un espíritu flotante, ¿no? como un espíritu flotante, que solo había sido una aparición temporal de Dios, ¿sí? que, solo, eh, que solo parecía como humano, es decir, la silueta, algo que se, que se asemejaba a, pero sin embargo no, no, no del todo materializado. Otros proponían que Dios había descendido sobre Jesús en su bautismo, cuando Jesús fue bautizado, otros decían, bueno, es que Dios descendió sobre él y entonces lo dejó antes de su muerte, antes de su crucifixión y entonces esto vendría a ser como una posesión, como que Dios tomó posesión sobre el cuerpo de Jesús, pero ahí estamos, ahí eh, con esa forma también de pensar, invalidaban la Deidad de Cristo, ¿sí? sino como una posesión sobre una persona común y corriente. Entonces ellos optaban por esas ideas para eh, no aceptar que Jesús era Dios en cuerpo y, y obviamente era todo divino. Sin embargo el apóstol Juan, hermanos, debatió en persona con los gnósticos de sus tiempos. Recuerde que él empezó a debatir, ¿por qué? Porque quería, ¿verdad?, eh, esclarecer al pueblo, al, al, al pueblo cristiano pues estas ideologías, estas herejías que se comenzaban a meter dentro de la iglesia. Su primera oración declara expresamente que el escritor había visto, había oído y había tocado a Jesús, porque recordemos que Juan, bueno, estuvo con Jesús, vivió con Jesús, convivió con Jesús, dando a entender que este no podía haber sido un fantasma o un espíritu solamente. Entonces esto lo vemos en Juan 4, capítulo 4, versículo 2 al 3. Juan capítulo 4, versículo del 2 al 3 que dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Sí? Sino que Jesús, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se, y se fue otra vez a Galilea. Y eso nos habla de que eh, Juan narra cómo Jesús iba de un lado a otro, por eso dice que él lo había visto, él lo había oído, él había tocado a Jesús, él había estado con Jesús. Y eso de haber estado con Jesús es uno de los elementos más importantes de lo que hoy se conoce como los apóstoles, ¿no? Eh, la famosa, lo, lo, los apóstoles que hoy todo mundo son apóstoles y es, es uno de los argumentos que bíblicamente tenemos para decir que ya no hay más apóstoles, ¿por qué? Porque uno de los requisitos de los apóstoles o para ser apóstol era haber estado con Jesús. En el caso de Pablo todos sabemos cómo fue la conversión de él y cómo Dios se le mostró, cómo Jesús mismo se le mostró a Pablo. Pero hoy en día todos aquellos que dicen ser apóstoles, que son llamados a ser apóstoles, no se basan en ese tipo de cosas, se basan en que como tú ya llevas muchos años en el Evangelio y como tú has levantado muchas iglesias, entonces tú ya debes de llevar el nombre de apóstol. Haciendo referencia a los, al, al, al trabajo de Pablo que hizo en levantar iglesias y ellos se basan o eh, fundamentan su, su enseñanza de esa manera. Sin embargo, pues todos sabemos que hoy en día ya no hay el llamado apostólico, hay una función como tal, pero no un llamado. Entonces, como decíamos, para los gnósticos todo lo que era material era malo, todo lo que era materializado, todo lo material era malo, solo el espíritu era puro 
Y lo que hacían los gnósticos, hermanos, era intentar elevarse a un plano más alto. ¿sí? Era intentar elevarse a un plano más alto, más espiritual. Y esta enseñanza a veces producía una, re, una reacción colateral o secundaria, ya que la gente que se esforzaba por elevarse sobre lo, la, lo material no se preocupaba por su ética personal, no se preocupaba por su ética personal, sus espíritus puros no podían ser contaminados por el pecado terrenal, por lo cual o por consiguiente podían conducirse como quisieran y siempre actuando a su conveniencia, ¿verdad? Siempre actuando a su conveniencia. Entonces, el apóstol Juan lo que hace en este evangelio, con su evangelio, es levantar la voz en contra de los dos peligros del gnosticismo. Juan levanta la voz para eh, o en contra ¿verdad? de los dos peligros del gnosticismo. El primero de ellos, el primer peligro latente de esta, de esta herejía es que eh, radica en un estilo de vida inmoral, radica en un estilo de vida inmoral, sí, es la primer, uno, de los prim, uno de los primeros dos peligros del de gnosticismo, que es que radica en un estilo de vida inmoral, es decir, ellos podían vivir de esa manera, mientras que según ellos su espíritu no se contaminara, pues ellos podían seguir haciéndolo. ¿sí? Eh, la segunda eran las dudas acerca de que Cristo se hubiera hecho hombre, ¿sí? Cristo en su forma divina, recuerde, Jesús en su forma humana, Cristo en su forma divina. ¿sí? Entonces era la segunda, esa duda que empezaba a penetrar dentro de qué, de la iglesia y entonces Juan pues hace, este, hace o escribe esta, este evangelio para derribar esos dos argumentos que estaban eh, fuertemente atacando a la iglesia en esos tiempos. Vamos a Juan capítulo 1, primera de Juan, perdón, capítulo 4, versículo 2, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2. Una de las últimas cartas de la Biblia, ¿ya lo tiene? ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer? 4, 2. Ok, ¿qué hacía la herejía de los, gnostis, de los gnósticos? Ellos no creían que Jesucristo había venido en carne y que era Dios, ¿sí? Entonces, algo que debemos de entender es que el conocimiento hay que saberlo llevar para que la vanagloria no destruya al que la posee. ¿sí? El conocimiento que Dios nos va dando de las cosas y pudiéramos decir que de las cosas tanto eh, espirituales como de las cosas naturales, lo que tú sabes, el conocimiento intelectual meramente humano como el conocimiento bíblico que tú puedes adquirir, hay que saberlo llevar para qué? para no caer en vanaglorias y no terminemos siendo destruidos por ello. ¿Por qué? Porque pues, al final terminas siendo arrogante, terminas siendo soberbio, terminas enorgulleciéndote de lo que sabes y bueno, eso 
no sería bueno para nuestras vidas. Entonces, qué bueno que Dios nos da su conocimiento, pero que también nos dé la humildad para poder poner siempre los pies sobre la tierra. Así que vamos al tema número 6. Tema número 6. Tema número 6, la fecha y la procedencia del Evangelio. La fecha y la procedencia del Evangelio. La fecha y la procedencia del Evangelio. Recuerde que cuando ya sea un libro, eh, eh, cuando, cuando se empezó a cerrar el canon bíblico, todo lo que empezó a agregarse al cano bíblico, porque recordemos que el Antiguo Testamento ya existía, se empezó a agregar todo lo que fueron los evangelios, las cartas paulinas, las cartas universales, el libro de revelaciones o el apocalipsis, recuerde que no es así de, de, de ah bueno pues yo quiero agregar esto al canon bíblico y entonces ya se agregaba, o sea, había una, un, un concilio verdad que determinaba si el canon era, era, era divinamente verdad este, inspirado, ese, ese, ese libro, esa carta era divinamente inspirado y se agregaba ¿sí? y se agregaba entonces al canon bíblico y pues bueno es lo que hoy conocemos como la Biblia pero en ese tiempo habían discusiones donde se analizaba si verdaderamente pues era, era inspirado por Dios entonces durante la mayor parte de la historia cristiana hermanos la iglesia había aceptado la opinión de los patristas, ¿qué son los patristas? Bueno, pues los patriarcas, ¿sí? no solo en lo que respecta a la autoridad, sino también a la dotación y el lugar de la redacción del, de este cuarto evangelio. ¿sí? Clemente de Alejandría había indicado que Juan fue el último de los cuatro evangelios que se escribió, ¿sí? eh, Clemente de Alejandría había indicado que Juan, que Juan fue el último de los cuatro evangelios que se escribió. Irineo había sostenido que el evangelio se publicó mientras Juan vivía en Éfeso. ¿Sí? Irineo, Irineo sostuvo que el evangelio se publicó mientras Juan vivía en Éfeso y que, y que vivió ahí hasta la época de Trajano, ¿sí?, estas tres afirmaciones, hermanos, fueron una de las piedras angulares que, que sentaron las bases de la opinión tradicional sobre la, data la datación, es decir, la fecha y la procedencia del Evangelio. Estas tres opiniones fueron la piedra angular, las cuales sentaron las bases de la opinión tradicional sobre la fecha y la procedencia del Evangelio. Entonces, vamos al inciso A la fecha del Evangelio, inciso A, la fecha del Evangelio. Podemos decir que a diferencia del resto de los doce, el discípulo Juan, hermanos, vivió hasta una edad avanzada y falleció de muerte natural, fue el único de los discípulos del Señor, fue el único de los apóstoles del Señor que murió de muerte natural, todos los demás murieron de una manera diferente siendo martirizados. Pero Juan vivió de muerte natural aproximadamente en el año 100 después de Cristo, ¿sí? aproximadamente en el año 100 después de Cristo. La opinión general es que Juan escribió el Evangelio en una época tardía de su vida y que lo hizo en la ciudad de Éfeso. Probablemente la carta se escribió entre el año 85 
y 90 después de Cristo. ¿sí? No hay una exactitud como tal de fecha, pero eh, los eruditos y concuerdan en que más o menos entre estas fechas se escribió entre el 85 y el 90 después de Cristo. Entonces, esa es la fecha en la que el Evangelio se escribió y el lugar donde se escribió. Entonces, el lugar de redacción, ¿sí? el lugar donde se redactó, se escribió el Evangelio, eh, fue en Éfeso, sin embargo, siempre ha habido algunas posturas diferentes que el Evangelio pudo haberse escrito en Alejandría, Antioquía y Palestina, sin embargo, pues la mayoría concuerda que, o conforme a, la, a los patriarcas, ¿verdad? Eh, concuerdan que eh, se escribió pues, en Éfeso. ¿sí? Entonces, el lugar de redacción fue Éfeso, sin embargo, pues debemos saber que también había opiniones diferentes donde había, pudo haber sido Alejandría, Antioquía y Palestina. Vamos al tema 7. El tema 7. Una referencia a la teología del Evangelio. Una referencia a la teología del Evangelio. Entonces, algo que no debemos olvidar, hermanos, es que el Evangelio de Juan constituye uno de los recursos teológicos más importantes del cristianismo. ¿sí? El Evangelio de Juan constituye uno de los recursos teológicos más importantes del Evangelio. ¿Por qué? Porque habla de la Deidad de Cristo. Habla de Cristo hombre, pero Cristo también Dios. ¿Sí? Entonces, es por eso que teológicamente es uno de los evangelios con el mayor fundamento sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la cual, como lo decíamos casi al inicio de, de, del trimestre, es una de las cosas que más se ataca, no solamente en los tiempos pasados, sino aún en nuestros días, ¿sí? sino aún en nuestros días. Y habíamos mencionado que uno de, los, de las sectas, que sigue aferrada que Cristo solamente fue un profeta, pues son los testigos de Jehová, ¿sí? son los testigos de Jehová, inclusive los judíos también lo consideran como un profeta, uno de los mejores profetas, obviamente porque no lo consideran como el Mesías que había de venir, por eso usted y yo estamos ahora eh, inscritos en el libro de la vida y por eso ahora pertenecemos al, al pueblo de Dios, ¿por qué? porque ellos no lo reconocieron, si ellos lo hubieran reconocido, ¿qué cree que hubiera pasado?, ¿Cree que qué hubiera pasado si ellos hubieran reconocido cuando Cristo, vengo, Cristo vino, lo hubieran reconocido como, como, como el Mesías que esperaban? Punto extra para el que me conteste. Ah, que qué hubiera pasado si el pueblo judío hubiera reconocido a Cristo como el Mesías esperado. Ok. Lo mismo apoya el argumento del hermano César. Ok, ¿sabes qué hubiera pasado? Ahí fin de la historia. Ya, no existieran más porque pues ya se hubiera considerado. Porque ¿qué va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez? 
pues el fin de la historia, porque en ese entonces, no, simplemente ahí se acabó la historia humana, la redención, porque no, no habría redención, o sea, realmente el, el, se hubiera acabado la historia, ¿por qué? Porque la segunda venida de Cristo, eso es lo que viene a hacer, a ponerle fin a la historia del, del, del planeta Tierra, porque vamos a tener una nueva Jerusalén, un nuevo cielo, una nueva tierra que nos menciona el Apocalipsis, es decir, cuando Jesús venga, no va a ser, no, cuando se establezca, mejor dicho, la nueva Jerusalén aquí en la tierra, no va a ser como la vemos ahorita, pues no, por eso va a haber una purificación de nuestro planeta, ¿cómo? Pues con fuego y azufre, como lo menciona el Apocalipsis. Entonces, si ellos hubieran reconocido, pues fin de la historia, fin de la historia porque pues entonces ya no habría a quien salvar si Jesús ya se lleva a su pueblo, entonces ya, así de fácil. Entonces, dijimos que eh, es, es por ello que es un, es un importante recurso teológico más importante eh, del cristianismo por todo eso que nos muestra de Jesús, porque siempre ha sido atacada esa parte, gracias amor, este… Eh, eh, la Deidad de Jesús. Entonces, vamos al subtítulo, la estructura y el mensaje de la primera mitad del Evangelio. La estructura y el mensaje de la primera mitad del Evangelio. ¿Sí? Es, es, perdón. No, es el mismo punto, el tema 7, seguimos en el tema 7, estamos entrando a ese tema y el, el título de ese tema es una referencia a la teología del Evangelio y un subtítulo es la estructura y el mensaje de la primera mitad del Evangelio. Ok, entonces la obra de Juan no solo es una de las, de las piezas más profundas de la literatura cristiana inspirada, sino también uno de los documentos más hábiles, más hábilmente estructurados de la Biblia. ¿sí? La obra de Juan no solo es una de las piezas más profundas de la literatura cristiana inspirada, sino también uno de los documentos más hábilmente estructurados de la Biblia. ¿Sí? su estructura, su forma, ¿sí? los temas que habla. Entonces recordemos que el propósito para el cual se escribió el Evangelio de Juan, de Juan lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31, ahí encontramos el propósito por el cual se escribió el Evangelio. ¿Sí? Y como les decía, no debemos de olvidar todo lo que, por, eh, el por qué se escribió con los gnósticos, la, la, la dualidad, el dualismo que se levantó en ese entonces eh, eh, y todo lo que ustedes investigaron, este, eso, esa es la parte por la cual se escribe el Evangelio. Entonces lo encontramos ahí en Juan capítulo 20, versículo 31 que dice, pero esto pero estas escribieron para que ustedes continúen creyendo, estoy leyendo en la nueva traducción viviente, pero estas escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. A mí me gustó esta traducción, ¿por qué? 
porque se supone que las herejías estaban siendo eh, introducidas por los gnósticos entre el pueblo cristiano y cuando habla aquí en este versículo dice para que ustedes continúen creyendo, es decir, no se olviden de lo que ya les he enseñado, no se olviden de que Jesús es, es, eh, vino en carne, se hizo hombre, tomó forma de hombre, pero también es Dios, ¿sí? pero también es Dios, es decir, tienen que continuar creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que al creer en Él, dice, tengan vida, tengan vida por el poder de su nombre, es decir, vida eterna. Entonces, en esta estructura, el primer segmento es un prólogo muy profundo de Juan. Le presenta al lector, hermanos, la, la encarnación del verbo, es decir, la preexistencia de Dios que se hizo humano para comunicar los propósitos de Dios a la humanidad. En esta estructura, el primer segmento es un prólogo muy profundo, donde Juan les presenta, le presenta al lector la encarnación del verbo, es decir, su preexistencia o que es preexistente de Dios, que se hizo humano para comunicar los propósitos de Dios a la humanidad y eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, ¿sí? abarca eh, esto que estamos hablando. Cuando nos habla del verbo y que dice en el principio, ¿era quién? Si las citas se las doy porque si las leemos no nos alcanza el tiempo para leer todas, pero yo se las doy para que usted las agregue a su manual, ¿sí? usted sí las tiene que plasmar en su manual, no tiene que hacer nada más el texto, sino tiene que poner la cita perdón, no nada más la cita, sino escribir el texto. Ok, entonces, en esto que comienza Juan dice, en el principio era el verbo, ¿sí? Y lo que hace Juan, o lo que dice es que sigue, es una rápida, una rápida sucesión de acontecimientos que son un desfile a la razón humana. Cuando Juan dice, en el principio era el verbo, lo que hace es una rápida sucesión de acontecimientos que son un desafío a la razón humana. ¿Qué hacían los gnósticos? Hablando de ellos, usaban su qué, su razonamiento. Por eso la pregunta del inicio, ¿podría Dios tener un cuerpo humano? Cuando, cuando sabemos que la materia es intrínsecamente mala y su, su razonamiento y su respuesta racional era, pues no, pero sin embargo Juan empieza a desarrollar toda la teología del verbo, ¿sí? cuando dice en el principio era el verbo, Juan hace que nuestra atención se concentre en el verbo, ¿sí? la palabra, en la palabra verbo, aunque este término es un abstracto dentro de poco, lo que hace Juan es, que, es identificar al verbo como el Señor Jesucristo, ¿sí?, lo que hace Juan es proyectar de esa manera o el verbo como el Señor Jesucristo que es la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces el verbo es un título de Jesús y nos dice cosas importantes acerca de Él. ¿sí? El verbo nos dice que Jesús es Dios, Aún antes de que Juan diga el verbo era Dios, sabemos que lo era porque estuvo en el principio. 
¿Qué dijo Jesús antes que Abraham fuese? ¿Qué dijo? Yo era o yo soy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era de la eternidad hasta la eternidad. ¿Sí? Entonces, él estuvo en el principio cuando solamente Dios existía. Y cuando decimos que Dios existía, hermanos, eso es simplemente una terminología. Recuerda que cuando decimos que Dios existe, es una terminología únicamente para nosotros entender, valga la redundancia, la existencia de Dios. Pero la, la palabra correcta es que Dios es, porque lo que existe es creado y Dios no fue creado, Dios es, ¿sí? nada más como, como una nota ahí. Entonces, ese verbo era Dios, dice Juan, dándole un énfasis adicional a la palabra de Dios en el idioma original. El verbo no solamente era Dios, sino que estaba con Dios, miraba a Dios cara a cara, coexistía con el Padre, era distinto y sin embargo era uno con el Padre. El verbo no solamente era Dios, sino que estaba con Dios, miraba a Dios cara a cara, coexistía con el Padre, era distinto y sin embargo era uno con el Padre. Entonces aquí tenemos a dos personas divina, divinamente relacionadas entre sí, el Padre y el Hijo. El verbo estaba junto con Dios y sin embargo el verbo también era Dios. Y, y si vemos el inicio de la carta, Juan hace mucho énfasis en esto, hace mucho énfasis en esto para que podamos ver que el verbo también era Dios y lo que Dios era, pues lo era el verbo. La misma esencia, hermanos, que Dios tenía, la tenía el verbo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el siguiente texto destaca al precursor al que Dios eligió para presentar a su mensajero al mundo. El texto es de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. ¿Sí? En ese siguiente segmento, Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28, ¿qué hace? Pues empieza, o lo que hace ahí es destacar al precursor, al que Dios designó para presentar a su mensajero al mundo. ¿Y a quién Dios, a quién Dios designó para presentar a Jesucristo? A Juan el Bautista. ¿Sí? El apóstol continúa, el apóstol Juan continúa narrando con más información acerca del testimonio que Juan dio, ¿verdad? De Juan el Bautista. Juan ya había estado llevando a cabo por un tiempo su ministerio en el desierto, recordemos eso, y estaba trayendo sobre sí la atención de los más importantes líderes religiosos. Las autoridades judías, hermanos, que representaban a los judíos como un grupo, siempre se unían para oponerse al testimonio acerca de Jesús. Y algo que no debemos olvidar es que cuando nosotros hablamos la verdad, cuando hablamos las cosas de la verdad sobre Jesús, siempre vamos a tener, ¿qué cosa? Oposición. Cuando tú y yo queremos vivir una vida que agrade a Dios, que agrade, eh, que esté recta, que sea íntegra delante de Dios, siempre vamos a tener oposición. Es por ello que en el círculo que nos podamos desenvolver, realmente debemos de analizar qué tan aceptables somos. 
¿Qué tan aceptables somos en el círculo que nos desenvolvemos? Si estamos ahí y les estamos compartiendo del Evangelio, seguramente siempre va a haber oposición hacia tu persona o serás excluido de ese círculo social. Eso es algo tan normal cuando tú quieres hablar de Cristo. Cuando nos amoldamos a ellos, entonces simplemente la pasaremos bien. Simplemente la pasaremos bien. ¿Por qué? Porque no estamos incomodando a nadie. Y si somos cristianos es para incomodar al mundo. No es nada más para socializar con el mundo. Recuerde que la barca está en el mar, pero el mar nunca debe estar en la barca. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, vemos que el testimonio de Juan, al dar testimonio de Jesús, ¿qué cosa? Pues había, venía la oposición, la oposición judía. ¿sí? Ahora, en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 45, ¿Sí? El capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 45, Juan presenta el primero de los tres ciclos, que los vamos a llamar de esa manera, ciclos, presenta el primer de los tres, de los tres ciclos que llevan al mensajero a su objetivo de servir como cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo, que vemos en Juan, capítulo 1, versículo 29. Entonces, Juan, en, est, en estos capítulos, del capítulo 2 al capítulo 4, hasta el 45, versículo 45, pues nos presenta de esa manera, ¿verdad?, al mensajero y su objetivo de servir como cordero de la Pascua. Entonces, primer ciclo, primer ciclo, el ciclo de Canaán. Lo vamos, a mencionar, lo vamos a llamar el ciclo de Canaán. Adelante. Ah, pensé que estaban tocando la puerta. El ciclo de Canaán, ¿sí? Entonces, este primer ciclo lo podemos designar así como el ciclo de Canaán porque comienza y termina en Canaán. ¿sí? Comienza y termina en Canaán y conduce a la aclaración del, del significado de creer auténticamente en Jesús. ¿Sí? El primer ciclo lo podemos designar como el ciclo de Canaán, porque comienza y termina en Canaán y conduce a la aclaración del significado de creer auténticamente en Jesús. En este ciclo, este ciclo se compone de cinco segmentos en los que intervienen dos señales que forman una inclusión. ¿sí? En este ciclo, se compone de cinco segmentos en los que intervienen dos señales que forman una inclusión sobre el modo en que actúa Jesús y opera el creer humano, ¿sí? y opera el creer humano. Así la narrativa nos lleva desde los discípulos que creyeron a causa de una señal en Canaán, que se aparece en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, ¿sí?, hasta la señal primaria de la Pascua de Jesús, donde limpia el templo, que lo menciona Juan capítulo 13, Juan capítulo 12, perdón, versículos 13 al 22. Entonces, vamos a leer Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. 
que es una visión, una visión crucial sobre la naturaleza de creer y dice así, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del, del hombre, pues él sabía lo que había en su corazón. Entonces aquí nos muestra la naturaleza de creer, dice, estando en, Jesús, estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Sí? Continuando en esta línea, llevamos, llegamos a la narrativa de Nicodemo, ¿Sí? continuando en esta línea, llegamos a la narrativa de Nicodemo que no podía comprender la naturaleza del nacer del Espíritu o la, el renacimiento. Sí, es por eso que decíamos hace un rato que Juan presenta de una manera teológica y uno de los, de los evangelios más importantes teológicamente. ¿Por qué? Porque nos habla de esta parte, de lo que es el nacer de nuevo, que vemos en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 17. Sí, Juan capítulo 3, y usted ya se sabe, Juan 3, 16, Juan 3, 17 donde habla de nacer de nuevo, del versículo 7 ¿sí? de este capítulo. Entonces, continuando, llegamos a las fiestas, a la, a, la, a la historia, perdón, a la historia de la mujer samaritana en el pozo, con, la, con las intrigantes aplicaciones de la venida del Salvador para la vida ética, el culto genuino, la preparación teológica y la claridad en la misión y lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 1 al 42, ¿sí? que es ahí donde encontramos la historia de la mujer samaritana, donde Jesús platica con ella, donde vemos que Jesús le quita lo religioso a la mujer samaritana, cuando la mujer le responde, es que nuestros padres nos enseñaron a adorar en este monte, y Jesús le dijo, no, ahora la adoración es en cualquier lugar. Obviamente no lo vamos a ver de una manera religiosa como los judíos, ¿verdad? Que ellos a determinada hora tienden su, su no sé cómo se le llama, un, como, una como cobijita y se arrodillan a orar. ¿Sí? Entonces, vemos esa parte también de la mujer samaritana. Entonces, este ciclo concluye finalmente con otra historia en Canaán que involucra al funcionario que modeló la creencia en la palabra de Jesús ante, antes de ver la señal. ¿Sí? Por eso decíamos que era el primer ciclo, el ciclo de Canaán, porque comienza en Canaán, pero termina también en Canaán, con este funcionario que lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 43 al 54, se lo leo para ustedes, dice, Dios des... dos días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en, en, Jerusalén, en las fiestas, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez, a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, que es donde comienza, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, 
y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir entonces Jesús le dijo si no viere señales y prodigios no creeréis el oficial del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo que mi hijo muera Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó a la palabra de Jesús a la, a la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo tu hijo vive entonces él se preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las seis de la a las, a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea y entonces podemos ver que termina en Canán segundo ciclo segundo ciclo el ciclo de las fiestas el ciclo de las fiestas este ciclo de las fiestas hermanos abarca del capítulo 5 versículo 1 abarca del capítulo 5 versículo 1 al capítulo 11 versículo 57 capítulo 11 versículo 57 y en estos textos podemos ver las fiestas judías y las realidades de la oposición y la hostilidad hacia Jesús podemos ver las fiestas judías y la realidad de la oposición y la hostilidad de la hostilidad a Jesús entonces este ciclo comienza donde la experiencia judía de, donde la experiencia judía de reflexión y de culto deberían haber sido primordial ¿sí? a saber con el día de reposo y su correcto entendimiento a partir de ahí el ciclo implica la segunda gran inclusión de este evangelio y este ciclo comienza puntualmente con una señal relativa al paralítico y la sanidad de Jesús en el día de reposo un acto de inmediato este, este acto de haber sanado al paralítico, ¿verdad? ¿verdad? Engendró qué cosa la hostilidad de los judíos hacia Jesús. Y lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículos 1 al 47, donde vemos la sanidad ¿sí? de este paralítico. Luego de ahí podemos avanzar y Juan nos lleva a un contexto del éxodo y en el tiempo de la Pascua él nos lleva ahí en Juan capítulo 6 versículo 1 al 71 donde nos muestra el éxodo el contexto del éxodo y en este contexto se recuerda la murmuración en el desierto y que el verdadero discípulo implica la toma de decisiones Sí, y para el verdadero discípulo implica la toma de decisiones. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 34.
Juan capítulo 9, versículo 34, donde Juan muestra a Jesús como el agua viva y hace énfasis en Jesús como la luz del mundo. ¿Sí? Son tres capítulos que nos hacen esta reflexión, que es del capítulo 7 al capítulo 9. Y les leo para ustedes Juan capítulo 9, versículo 34. Respondieron y dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron, hablando de la, del, del que había sido sanado, ¿sí? hablando de quien había sido sanado y algo que debemos de saber o entender es que como seguidores de Jesús debemos pagar un precio, hermanos, como seguidores de Jesús debemos de pagar un precio ¿sí? y este hombre tendría que pagar un precio por su nueva libertad de la esclavitud con la expulsión de la sinagoga. Y bueno, para ir terminando, algo que podemos ver en este texto, ¿sí? que acabamos de leer, Juan capítulo 9, 34, es que el hombre no se, acabó, no se acobardó, algo que vemos es que el hombre no se acobardó ante, los, ante la, la institución de los fariseos, cuando fue interrogado por ellos, él no se acobardó, sino que se volvió más audaz o aún más, o, o, o empezó a poder, de cierta manera, enseñarle a ellos. ¿sí? Él dijo, pues si no pueden entender que este hombre vino de Dios hablando de Jesús, es que tal vez no son tan inteligentes como creen que son. ¿sí? Este hombre empieza, ¿a qué cosa?, Primero con valentía a decirle a los fariseos, pues si no pueden entender que este hombre vino de Dios, es que tal vez no son tan inteligentes como creen. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Les dijo que se fijaran en la evidencia y que usaran la capacidad de razonar. ¿Sí? Este hombre paralítico le estaba diciendo a los fariseos que se fijaran en la evidencia y que usaran la capacidad de razonar y de esa manera estarían de acuerdo en que Dios no escucha a los pecadores sino que oye a cualquiera que, se, que sea piadoso y que haga su voluntad es por ello que los fariseos se enojan ¿sí? como diciendo pues nosotros somos los maestros de la ley tú qué nos vas a enseñar lo que decíamos hace un rato el conocimiento si no tenemos la humildad, nos puede llevar al orgullo y era lo que los fariseos estaban haciendo. Cuando este hombre, un donadie, el que era un cero a la izquierda, el que lo consideraban un vil pecador, porque recuerden que en aquel entonces se creía que si alguien estaba enfermo es porque era pecado, había, había sido o era pecador, esa era como la tradición. ¿Sí? había nacido en pecado, había sido concebido en pecado y por tanto lo desechaban, por eso es que Jesús le llama a los fariseos sepulcros blanqueados, porque solamente vivían de las apariencias, ¿Sí? entonces este don nadie les empieza a hablar de Jesús, y les dice pues si ustedes no pueden entender que a, través, a pesar de las evidencias este hombre viene de Dios, pues entonces no son tan inteligentes como dicen serlo y es por ello que se enojan contra él y entonces es desechado de la sinagoga. Vamos al segundo ciclo, 
el ciclo de las fiestas de la declaración o el Hanukkah. No, el tercer ciclo, perdón, el tercer ciclo, yo dije segundo ciclo. Tercer ciclo, el ciclo de las fiestas de la declaración o el Hanukkah, y eso lo vemos en el capítulo 10. Entonces, el cual nos lleva por el territorio mesiánico y las fiestas de la dedicación o el Hanukkah, como lo acabamos de mencionar. Y esto nos habla de la expectativa mesiánica judía introducidas en la popular fiesta de los tabernáculos la cual se consideró como una anticipación de su realización al llamar al cuerpo, al, al recuerdo de la libertad que los judíos habían experimentado. Eso lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 31. Y estábamos viendo la hostilidad sobre Jesús. Entonces los judíos, dice, volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿A quién? A Jesús. Entonces, estos acontecimientos, hermanos, este acontecimiento fue considerado por el sistema judío como un acto de un acto significativo que los obligó a decir, a decir las cuestiones definitivas acerca de quién. Acerca de Jesús, aceptar a Jesús o simplemente deshacerse de él, ellos tenían esas dos opciones, o aceptar a Jesús o deshacerse de él, ¿Sí? ya esto lo vemos en, en Juan capítulo 11 versículo 49 al 52, Juan capítulo 11 versículo 49 al 52. donde vemos que el decreto de oficial del sumo sacerdote era que uno debía morir por la nación. Lo vemos ahí. Entonces, de esta manera, termina la primera mitad de, nuestro, de, de lo que vemos en el Evangelio. De esta manera termina y son los segmentos que va hablando eh, eh, Juan en esta primer parte de su evangelio y bueno pues vamos a seguir este, viendo la segunda parte para ir conociendo por qué se redactó el evangelio de Juan, cuáles eran las problemáticas de su tiempo y cómo Juan confrontó ¿verdad? las herejías de, que se estaban infiltrando dentro de la iglesia. Amén. Así que vamos a orar para, dar, para ser despedidos. Padre te damos gracias en esta mañana agradecemos este tiempo en el cual tú nos ayudas y nos enseñas gracias por ayudarnos Señor por estar aquí y te pedimos que sigas estando con nosotros Padre en el nombre de Jesús amén y amén pues Dios les bendiga si Dios lo permite nos vemos en la siguiente clase